3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la radio, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida. Está también conmigo mi querida amiga y colega, la doctora Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, ¿qué tal, mi Rocío?
4: Ruth Axel, estando contigo con todos nuestros radioescuchas en un tema que nos apasiona a nosotras que tiene que ver con lo que hacemos día a día? Con, que tiene que ver con esto que compartimos con tanto gusto a todos aquellos que están interesados en tener un poquito más de beneficio para vivir un poquitito mejor?
3: Así es, así es. Y también está con nosotros nuestro querido Pepe. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Muy bien, mi querida Rocío, hola mi querida Ruth, qué gusto saludarla, como siempre un placer estar con ustedes en este, nuestro programa favorito de la radio, qué alegría, qué gusto que ya es. Sábado Hoy además empieza a sentir ya un poco de calorcito, que ya creo que nos hacía falta, y creo que va a ser muy pertinente para entrar en este tema tan apasionante para todos nosotros, que es el psicoanálisis. Y digo para todos nosotros porque además de ser psicoanalistas somos seres humanos, y el psicoanálisis lo que ha hecho es ayudarnos a entendernos mucho mejor en nuestros laberintos, existen dentro de la mente
3: humana, mi querida Rocío. Así es, muchos de nosotros primero fuimos a psicoanálisis y después decidimos estudiar para ser psicoanalistas de también de también que nos fue Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias En la Ciudad de México estamos en el 98.5 En Guadalajara el 100.3 En Monterrey 99.7 En El Istmo el 106.5 En La Laguna 104.3 En Oaxaca 97.7 En Tampico 92.5 En Tuxtla Gutiérrez Muchos saludos a mi queridísima Estado de Chiapas, el 88.3 En Chilpan, cinco, 94.7 Yucatán, 96.1 Macal 91.7 Y Brownsville, 93.5 Les damos la más cordial Bienvenida, llámenos, escríbanos Estamos con ustedes Muy contentos de compartir Este programa del día de hoy Comenzamos
5: ¿Qué ir a psicoanálisis? Hay muchos motivos y razones por las cuales es válido ir a psicoanálisis. He aquí algunas de ellas. Para pensar, la diferencia entre quien se analiza y quien no lo hace reside en que el primero piensa y luego actúa, y el segundo actúa y luego piensa. Esto desde luego tiene serias consecuencias en la vida, porque cuando andamos actuando sin pensar, aumentamos las posibilidades de equivocarnos. Para modular nuestro dolor emocional, para liberar nuestros traumas, para entender nuestra historia y desde ahí el modo de relacionarlos y las elecciones inconscientes que hemos hecho, para poder escuchar más a los demás y hablar menos, para dejar de proyectar en los otros la culpa de todo lo que nos ocurre, para descargar por medio de la palabra y no del acto, lo que no se habla se actúa. Cuando podemos expresar nuestro enojo, dolor o tristeza en el consultorio, ya se ha liberado ahí parte de la energía acumulada y ya no es necesario ir con la pareja o los hijos o los empleados o los jefes a desahogarnos de nuestros problemas y tampoco es necesario hacer actuaciones como golpear, beber de más, comer de más y tantas otras que nos ponen en riesgo y no nos permiten comprender. Recuéstate en el Iván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. Comenzamos.
2: La doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es 5580 68 11 58. O puedes enviarnos un WhatsApp al 5530 102752.
3: Que ir a psicoanálisis ofrece muchas ventajas. Yo quisiera comenzar por puntualizar que escucho con más frecuencia de la que quisiera una frase en donde la gente dice, yo no creo en el psicoanálisis. En primer lugar, no lo hago, pero me gustaría corregir y decir, primero explícate bien, porque puedes decir, yo no creo en la eficacia del psicoanálisis. El psicoanálisis pues existe, es decir, no no es que uno crea o no crea, el psicoanálisis lo fundó Sigmund Freud, ¿no? entonces es un cuerpo teórico que tiene eh, diversas aplicaciones y una de ellas es la psicoterapia psicoanalítica, es decir, eh, acudir con un especialista, con un psicoanalista que, tengo que decirlo, un psicoanalista estudió primero una licenciatura, luego estudió una maestría y luego estudió una formación como psicoanalista que en, en caso de nosotros, a nosotros nos tocó de, de cinco años, ¿verdad? Ahora creo que ha reducido a cuatro años. Pero bueno, eh, es decir, son 13 años. Si hacemos la cuenta, son 13 años seguidos de estudio para formarse como psicoanalista. Entonces... Eh, Y además, otra cosa muy importante, el psicoanalista tiene que someterse a psicoanálisis durante todo el tiempo de su formación. Y no crean que una vez por semana, ni dos, ni tres, no, cuatro veces por semana, durante al menos cinco años, estamos ahí en el diván sabiendo lo que se siente ser paciente, ¿verdad? Y de ahí, bueno, nos podemos eh, titular, podemos tener nuestro grado de psicoanalistas y poner un consultorio. Y entonces recibir a personas que no necesariamente, cuidado, porque la gente también dice, ah, es que está loco, es que solamente los locos necesitan terapia. Yo les quiero decir, los más sanos, los más sanos son los que acuden a terapia. ¿Por qué? Porque si tienes un dolor psíquico, un dolor emocional, si tienes alguna situación que te está enojando, deprimiendo, angustiando, etcétera, el mejor lugar, el mejor lugar para ir es con un psicoanalista, sin duda, absolutamente y sin duda. ¿Tú qué piensas, Ruth?
4: Bueno, me gusta mucho esta eh, aclaración que tú haces en relación con el tiempo de eh, formatear la mente del psicoanalista para poder atender a sus pacientes. En mi época era también una sumatoria de dos años más, 15, porque teníamos que tener doctorado. Hoy en día se ha flexibilizado un poquito esa petición a los nuevos candidatos. no Es una cosa muy seria, es una posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de pedir ayuda cuando lo sintamos, y creo que en la población general a veces no hay diferencia entre psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, psiquiatra, ¿no? Todos los que nos denominamos con esos nombres, tenemos la autoridad y la capacidad para trabajar con la salud mental. Algunos más a profundidad, algunos otros con otra profundidad. Sin embargo, a pesar de todas las escuelas que hay, lo cual es interesantísimo, como desde un orden que se desordena cuando aparece la presencia de Sigmund Freud, como avalando que tenemos dentro un espacio que no conocemos al que llama inconsciente, ¿no? Y se vuelve como una nueva revolución en relación con aceptar que tenemos un mundo interno, que tenemos esos demonios, esas dudas, esas eh, posibilidades de interacción con nosotros mismos que nos llenan de angustia o o de, a veces, de momentos de picos emocionales y que los podemos trabajar, bueno, entonces se abarcan muchísimas formas de relacionarse con la mente, ¿no? Por ejemplo, aquí Pati nos dice... Eh, Pati, buenos días, dice, felicidades al programa, dice, ¿cuántas escuelas de psicoanálisis hay y para qué casos se recomiendan? Porque nosotros estamos tan especificados, o sea, somos tan minuciosos con los detalles y trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, con parejas, con adicciones, con trastornos de la, de la conducta alimenticia, que nos hemos ido sobre especializando para poder atender cada caso en especial, ¿sí? Sin embargo, hay muchas escuelas dentro de la teoría psicoanalítica que nos permiten reflexionar frente a todos los problemas que nosotros vamos tratando. Pepe, ¿tú qué me dirías en relación con todo esto de cuántas escuelas
0: Bueno, es es bien interesante, ¿no? Acá me gustaría retomar esta pregunta de Pati que señala un punto que me parece muy pertinente porque es cierto, efectivamente, que hay distintas escuelas de psicoanálisis y me gustaría enlazarlo con el tema que comentaba Rocío hace unos momentos con relación al tiempo de la formación y lo que implica ser eh, psicoanalista. Acá lo que me gustaría recalcar es que hay mucha gente allá afuera que se llama psicoanalistas que se hacen nombrar psicoanalistas y la verdad es que la formación que llevan eh, es un poco eh, puede ser un poco eh, silvestre pues porque eh, dentro de estas eh, posibilidades de convertirse en psicoanalistas hay algunas en las que Eh, ...seguimos un protocolo avalado por la Asociación Psicoanalítica Internacional... ...esto es la la IPA por sus siglas en inglés, la API por sus siglas en español... ...y hay otros que de alguna manera se convierten o se autorizan como psicoanalistas... ...a través de la lectura de los textos de Freud... ...en realidad incluso hay grupos de estudio que eh, dicen o aseguran formar a psicoanalistas... ...únicamente a través de este estudio de los textos freudianos y de otros psicoanalistas... Pero aquí vale la pena pensar que lo que hace a uno psicoanalista obviamente es, en primera etapa, en primera instancia, el paso por la experiencia del diván. Entonces, eh, aquí valdría la pena resaltar mucho estos elementos que Freud eh, destacaba que eran necesarios para convertirse en psicoanalista, que es, en primera instancia, testimoniar de forma directa, en forma eh, viva, eh, la, la... manifestación del inconsciente, ¿no? Entrar en contacto con las manifestaciones de la sexualidad infantil, con el mundo de los sueños, este, y esto de alguna manera solo se logra a partir del proceso reflexivo que se encara cuando uno entra en un proceso psicoanalítico habiendo dicho esto dentro de las eh, asociaciones psicoanalíticas eh, internacionales eh, tenemos eh, algunas vertientes ¿no? tenemos la, la asociación Jungiana, tenemos el, el psicoanálisis eh, derivado de la escuela de Trump tenemos el psicoanálisis derivado de la escuela lacaniana tenemos el psicoanálisis derivado de Freud y dentro de estos hay eh, Eh, Muchas, muchas vertientes Especialmente dentro de la eh, escuela freudiana Vamos a tener muchos psicoanalistas Que parten de la línea freudiana Y que piensan el psicoanálisis De una forma muy particular Con algunas divergencias de Freud Pero que no cambian de lo esencial Que es eh, en esencia El respeto a la teoría de las pulsiones es en esencia el apego a la eh, sexualidad infantil, a la psicosexualidad y al inconsciente, ¿no? Entonces eh, con todas estas eh, ideas en mente, lo que valdría la pena tomar en cuenta cuando uno va a escoger un psicoanalista, cuando uno va a acudir a un profesional de la salud mental, es eh, verificar sus credenciales. Es decir, hay todo un protocolo ya establecido para la formación de psicoanalistas y valdría la pena revisar que la persona con la que nosotros estamos acudiendo esté capacitada para llevar un proceso de esta naturaleza. Porque es un camino de, de guía, es un camino que necesita un acompañamiento. ¿Y cómo nos puede acompañar a alguien que no se ha adentrado y aventurado en un proceso interno personal? ¿no? Entonces, por ahí creo que valdría la pena pensar esto. Eh, Freud, eh, desde muy temprano, gracias también al apoyo de uno de sus discípulos eh, en directos, ...que formó parte de su comité secreto, se llamaba Max Eitingon... ...fue el primer extranjero venido de Rusia que se psicoanalizó con, con Freud... ...y que, bueno, formó parte de la asociación psicoanalítica de, de su momento en Viena... ...y luego posteriormente en Berlín, creó este esquema en el cual un psicoanalista... ...pues necesita pasar para ser psicoanalista por un proceso psicoanalítico propio por un proceso de supervisión y por un proceso de estudio hiperintenso que nos lleve a formarnos en la capacidad de estudiar el inconsciente.
3: Sí, eh, así es. Parece que se nos eh, perdió un poco la señal de de Pepe, pero aquí estamos. eh, Salud.
0: Ahora mi querida Ruth mencionabas hace unos momentos este eh, aspecto en el cual pues ya hay varios eh, profesionistas de de salud mental eh, que pueden eh, ayudar a las personas eh, pues a sobreponerse ante el dolor, ante algún padecimiento específico. Pero aquí sí me gustaría recalcar una cosa que me parece muy pertinente. hay distintos modelos psicoterapéuticos y todos son buenos, o sea, todos tienen algo que aportar al al ser humano, ¿no? No es que uno sea necesariamente mejor que el otro, obviamente nosotros como paladines del psicoanálisis vamos a defender siempre al psicoanálisis, pero lo que sí hemos encontrado es que Gracias a la investigación eh, hecha por varios de nuestros colegas de forma muy seria, el psicoanálisis es el que nos proporciona efectos más duraderos y a mayor profundidad. Entonces, esto vale la pena tener en cuenta, aunque parezca largo, aunque sea costoso, aunque nos cueste mucho trabajo, el psicoanálisis nos puede ayudar a llevar una vida muchísimo más plena que otros modelos psicoterapéuticos. Mi querida Rocío, ¿cómo ves?
3: Así es, Pepe, qué bueno que haces esta eh, puntualización, porque sí, sí, de verdad es importante. Yo siempre recomiendo que cuando alguien busque una ayuda terapéutica, sí pregunte por las credenciales, es decir, la cédula profesional, el título, porque lamentablemente, eh, yo tengo una dermatóloga excelente que siempre me dice que no se me olvide que vivimos en un país de aficionados, no porque ella dice, pues hay personas que, por ejemplo, ponen Botox, digamos, en una estética y no son dermatólogas. Eh, y me dices lo mismo con, con la psicología, no hay personas que no estudiaron una licenciatura que tal vez cursaron sí un diplomado están muy de moda y eh, pues ya ponen un consultorio y no tienen la preparación para poder distinguir si esa persona quizá necesite de una ayuda extra, digamos por ejemplo una ayuda psiquiátrica, algún medicamento alguna situación neurológica, es decir hay que ir con profesionales porque qué por amor a nosotros mismos, para no arriesgarnos. Y me gusta eh, eh, poner esta metáfora, ¿no? Si uno tiene una muela picada y eh, hace yoga, eh, ¿se compone la muela? Si uno tiene la, una muela picada y va con un dermatólogo, ¿se compone la muela? Pues, pues no, ¿verdad? Si uno tiene la muela picada, pues tiene que ir con un dentista. Y es la única forma. Ahora, si uno tiene una muela picada y no va con un dentista, pero, no sé, hace alguna práctica de meditación, lo más posible es que esa esa muela, pues va a infectar el el diente de al lado, etcétera. La persona va a terminar, eh, pues sí, con problemas serios eh, dentales, ¿no? Entonces, lo que no se atiende, pues sí, sí se hace más grande. Entonces, si sientes mucha tristeza, si tienes mucha ansiedad, si sientes que tienes muchas cosas ahí que te están haciendo ruido, Si te enojas todo el tiempo, si no logras tener amigas, no logras tener una pareja, eh, sientes que la vida no vale la pena, de verdad, de verdad, un psicoanálisis es la alternativa. Vamos a hacer muchas cosas en un psicoanálisis, vamos a aprender muchas cosas de nosotros mismos, de por qué somos como somos, vamos a poder historizarnos, es decir ubicar nuestra historia y entonces entender, ah, pues yo cuando era chiquita me pasó esto, por esto hago lo otro, pero también, no cuando era chiquita, también hace un mes me pasó esto o me me metí en este problema, en esta situación, ¿por qué no sé controlar mis impulsos? ¿Por qué traigo unos enojos enormes con no sé quién? ¿Por qué traigo un rencor que no he trabajado? ¿Alguna situación traumática, es decir, impactante que no he podido procesar o elaborar? Todo esto nos puede llevar a necesitar de un profesional de la salud que en este caso se llama psicoanalista. Pero cuidado, cuidado, como bien señaló Pepe. Que sea un verdadero psicoanalista. De preferencia, pues sí, tengo que decirlo, que pertenezca a la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Usted puede entrar a a una página, ¿verdad?, En, en la computadora, en internet, y buscar la Asociación Psicoanalítica Internacional, y ahí buscar el nombre, el nombre de la persona con la que usted va a acudir, y darse cuenta si está registrado o no, en una asociación internacional, que por cierto, fundó... Nada más y nada menos que Sigmund Freud. Entonces, hay que ir a psicoanálisis, vale la pena, si es una inversión, sí, pero invertir en nuestra salud mental, yo creo que es de las mejores inversiones que se pueden hacer en la vida. Tenemos que irnos a un corte, así que regresamos.
5: El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirven para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en trabajo y las tareas habituales de la vida. ansiedad, las inhibiciones y la depresión generalmente son signos de conflictos internos. Esto puede originar dificultades en las relaciones y si no son tratadas pueden tener un impacto considerable tanto en la vida personal como profesional de las personas. Las raíces de dichos problemas a menudo van más profundo de lo que la conciencia puede alcanzar. Esta es la causa principal por la cual es irresoluble sin psicoterapia.
0: jugando con mi psicoanalista. Como siempre, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Aroncha. Yo soy servidor, soy Pepe Estrada, y todos juntos con ustedes, en grata compañía, formamos parte de esta gran familia, el Heraldo Radio. El día de hoy estamos hablando de eh, por qué es importante el psicoanálisis, por qué hay que ir al psicoanálisis. Y para acompañarnos estamos escuchando una música espectacular. Las canciones de eh, Lunatic Soul de At Y también estamos en este momento escuchando a Satie la Nuit, Es una obra maestra de, de este compositor que tanto nos, nos, nos agrada. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos haciendo énfasis en que tiene el acudir con una persona que esté capacitada si nos vamos a adentrar en este proceso de conocernos a nosotros mismos vale la pena que sea con alguien que tenga las credenciales y sobre todo la experiencia en vivencia propia, la experiencia en la propia piel de lo que implica un proceso psicoanalítico. Ahora, en esencia, el psicoanálisis no es solamente para personas que están padeciendo algún problema de salud mental, en esencia el psicoanálisis es una herramienta que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, y claro, derivado de esto, puede generar una cura, puede generar una mejoría significativa en las personas de alguna manera se atreven a seguir eh, los pasos, el proceso que indica el psicoanálisis. De lo que se trata en esencia es de liberar la energía psíquica que se encuentra eh, eh, focalizada en mantener procesos represivos, en mantener procesos defensivos, que están ahí ayudándonos a no ver una realidad que parece amenazadora a tratar de eliminar elementos de nuestra experiencia que nos eh, asustan, que nos duelen, que nos lastiman, para que de alguna manera podamos utilizarla en otras circunstancias que nos sean mucho más benéficas. Es decir, a partir de adentrarnos en todos estos eh, procesos, elementos, experiencias que nos han lastimado, que nos duelen, que nos asustan, que nos amenazan, podemos aprender a enfrentarlos, a verlos con otros ojos y tal vez a destruir algunos eran más terroríficos de lo que pensábamos y que otros eran simple y sencillamente mucho más eh, ligeros mucho más benévolos de lo que teníamos pensados originalmente una vez que hacemos este proceso de lo que se trata es de esa energía que ya está libre por pues focalizarla en la construcción de una mejor realidad en esencia de lo que se trata es de aprender a vivir con mayor libertad y aquí tenemos una cita de Ansuay que de alguna manera tuvo la oportunidad, no sé con qué de tener un proceso propio. Y nos dice así, un análisis es duro y duele, pero cuando uno se hunde bajo el peso de las palabras reprimidas, de las conductas obligadas, de las apariencias, cuando la representación que uno hace de uno mismo se vuelve insoportable, el remedio está ahí. Al menos yo lo probé y le estoy infinitamente agradecida. A este proceso. También más adelante tenemos la cita de, ya de, de, de George Perez, que también pasó por este proceso y nos dice, esto es lo que un psicoanálisis bien llevado enseña a los que piden ayuda no avergonzarse de uno mismo que es una libertad plenamente realizada. Mi querida Rocío, ¿qué nos puedes decir de estos fragmentos, qué otras ideas te gustaría compartir respecto a la importancia del psicoanálisis?
3: Tantas como, como las que señalas. Una que me parece muy importante, Pepe, que, que dijiste es no tengo que estar mal, no tengo que estar deprimido, no tengo que padecer un trastorno, no tengo que padecer una obsesión. No, incluso puede ser que esté yo muy bien y que ir a psicoanálisis sea el lugar en donde me conozca mejor, en donde me pueda entender mejor, relacionarme mejor y tener mayor bienestar. Hay una lista muy, muy grande de personajes famosos que han acudido a psicoanálisis, por ejemplo, Clint Iswood, eh, Meryl Streep. Es decir, hay muchas personas de verdad, eh, estoy mencionando algunos famosos, ¿no? Pero, pero sabemos de mucha gente eh, que ha ido a, a psicoanálisis y que se ha beneficiado del mismo. Pero Ruth, tenemos mensajes.
4: Sí, Ahorita los leemos, este, también quiero decir que hay muchos mitos y muchas creencias falsas en relación al qué hacer del psicoanalista o el costo del psicoanálisis, ¿no? Por ahí se dice que de- debería ser muy largo, cosa que no es cierto, que es muy costosa, cosa que no es cierta. Nosotros en la asociación tenemos una clínica especial en donde se recibe a toda persona que esté interesada en dedicarse un ratito a sí misma, acompañada por una persona que le ayude a reflexionar sobre su propia vida, sobre buscar un poquito de bienestar. No necesitamos tener síntomas graves de hecho la prevención queda mucho mejor que la resolución de los síntomas, aunque como Como entendemos, no vamos al dentista si no nos duele la muela. Estaría muy bien ir cada seis meses a que nos hagan limpieza y con esa misma ideología también limpiar el closet interno para que haya el orden necesario para tener una vida agradable. La señora Lolita nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días, qué grato saludarlos hoy alternando con este gran tema de por qué ir a psicoanálisis. En mi caso particular, yo he pasado en dos temporadas por el psicoanálisis La primera después de un terrible proceso de divorcio y el segundo cuando tuve que afrontar dos duelos muy fuertes y en ambos momentos me fue importantísimo. Creo que el psicoanálisis o la psicoterapia es un único proceso terapéutico que te permite corregir errores de crianza al darte cuenta de ellos. Quienes hemos pasado por este eh, espectro psicoanalítico, hemos desarrollado una visión interna mucho más clara y sana de nosotros mismos. Saludos y muy, muy feliz semana hacia todos. Y bueno, y Patti también sigue aquí con nosotros eh, diciéndonos que eh, cuál es la escuela de preferencia para nosotros, ¿no?, qué tan fácil fue quedarse como como psicoanalistas y que ha logrado lo que hemos hecho, este bello programa de Dialogando con Mis Psicoanalistas. Fíjate, eh, Pati ya le agradece a Héctor Viera y a Kiki Hernández por patrocinar este esfuerzo tan divertido y tan importante que ella disfruta cada sábado. Entonces, bueno, eh, quienes hemos pasado por gusto, por necesidad, por academia, por placer, eh, de estar con nosotros mismos y elegir un psicoanalista que nos acompañe, nos permite encontrar un poco más de comodidad con quiénes somos nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra infancia y quizá también con nuestro futuro. ¿No así, Pepe?
0: Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y y acá de nuevo eh, eh, aclararle a a Pati, Además de agradecerle por sus mensajes, el bastión de, de este programa es el psicoanálisis freudiano, ¿no? O Se cuando hace esta pregunta de nosotros a qué escuela somos adeptos, pues sí hay que este, recalcar que partimos de la línea freudiana y bueno cada uno de nosotros tendrá. Eh, psicoanalistas, este, pensadores que nos influencian de alguna manera ¿no? que tenemos una influencia clara tal vez de alguno además de Freud, pero que la línea que nosotros seguimos es la freudiana no. ahora eh, creo que es bien importante ahorita que recalcaba Rocío que ha habido muchas personas que se han beneficiado del psicoanálisis entender que el mundo no es el mismo Antes y después del psicoanálisis, o sea, realmente la forma que tenemos de pensar al ser humano, de entendernos, de entender la realidad y todo lo que el ser humano hace a lo que denominamos cultura... Se ha visto influenciado directamente por este pensamiento psicoanalítico, ¿no? Eh, ha afectado a las artes, ha afectado a eh, la antropología, a las religiones, a la ciencia, eh, incluso se puede rastrear, por ejemplo, la influencia de eh, Freud y, y de sus ideas en la obra de, de Einstein, ¿no? O sea, no es este, poca cosa el descubrimiento del psicoanálisis. Hoy en día, no hay una corriente que pueda negar eh, sin eh, temor a equivocarse la existencia del inconsciente que es el postulado principal de Freud ya está comprobado científicamente eh, obviamente desde el punto de vista filosófico, que no quiero enredarnos tanto acá, pues el inconsciente se llegó a resaltar que no existía porque sí efectivamente no es algo concreto, no, no es un objeto al cual nosotros podamos eh, eh, remitirnos directamente es una representación, es algo que está dentro de nosotros y que de alguna manera nos impulsa y ese es el, el núcleo del psicoanálisis aquí me gustaría resaltar la importancia y la conciencia que tenía Freud de este descubrimiento y precisamente es por ello que en su libro clave de inauguración del psicoanálisis que se llama La interpretación de los sueños decide de prolongar su publicación hasta 1900 con el albor de un nuevo siglo como regalo para la humanidad que estaba recién naciendo. Mi querida Ruth, tenemos mensajes, ahora sí me parece que... ya los tienes ahí en la mano pues vámonos con ellos
4: No, yo son los mensajes grabados. Sí, tenemos, tenemos unos mensajes,
3: así es, tenemos unos mensajes de voz. Yo antes quería darle las gracias a la señora Lolita por sus palabras, y como siempre a Héctor Vieira, el mejor productor de la radio en México y en el mundo, y a Enrique Quique Hernández, que en los controles siempre nos hace el favor de organizar perfectamente este programa. Y ahora sí, nos vamos a escuchar mensaje grabado.
1: Buen día, ¿cómo están? Bueno, no recuerdo cuándo, cuál fue el primer clínico que me derivó a un psicoanalista, pero debía tener 27, 28 años. Este, desde entonces, el psicoanálisis me ha acompañado a lo largo de, de mucho tiempo. Y si tuviera que, que definirlo, es un buen amigo que está ahí. No está siempre, pero está. Ahora estoy acompañado por, por la mejor de mis amigas, que está por ahí cerca. No voy a mencionar quién es pero está por ahí cerca, y si tuviera que definirlo de una manera no técnica, es, es la confianza. El psicoanálisis es, está y es la confianza de hablar, confiar, es una mano extendida, es el silencio cómplice, es la devolución justa, es la compasión, no es nada más que eso, pero es todo eso. Bueno, gracias, sigan bien. Hola
6: a todos, yo soy Carla Barrutieta hice mi carrera en psicología y posteriormente la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Fue pura coincidencia el haber caído con un psicoanalista cuando empecé mi proceso de psicoterapia poco antes de empezar la carrera y ya en la carrera coincidí con muchos profesores que también tenían esta orientación, a pesar de que también conocí a otros que trabajaban en otras ramas de psicoterapia como humanistas y cognitivo conductual, pero el psicoanálisis es un viaje hacia uno mismo, donde donde se exploran dimensiones que con otra perspectiva no se llegan a alcanzar. La profundidad del psicoanálisis es lo que lleva a que el crecimiento y transformación personal sea genuina, duradera y continua, llegando a la raíz de los conflictos. Uno se da cuenta de que uno realmente no lo sabe todo sobre uno mismo y que esta sabiduría nunca se puede alcanzar en su totalidad, pero encuentro que el psicoanálisis es un camino que facilita esta búsqueda y se descubren patrones ocultos conflictos irresueltos y emociones no es fácil porque hay que darle su tiempo dedicación pero también tener esa voluntad de enfrentar verdades incómodas pero el resultado definitivamente lo vale porque se llega a vivir una vida más plena. Se puede creer que el objetivo es curar síntomas, pero antes de pensar en síntomas, me parece necesario alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo. El síntoma puede poner en evidencia que hace falta esta exploración interna.
3: Hola, soy Rosy. Me preguntan por qué ir al psicoanálisis. Les digo la verdad, este, en pocas palabras es difícil, muy difícil resumir todo lo que me ha ayudado el psicoanálisis, sobre todo que hace un año no daban 10 centavos por mí. Y ahora estoy viva, gracias al psicoanálisis y a lo que he trabajado y lo que me he reforzado en ser yo misma, en valorar lo que soy, en mi autoestima, en todo. Es, es bien difícil decir todo lo que me ha ayudado el psicoanálisis y de verdad el psicoanálisis es, es tan diferente a todo que Dios bendiga a mi psicoanalista. Eh, qué, qué bonitos mensajes, muchísimas gracias a Carla Barrutieta, eh, unas palabras muy, muy atinadas, eh, Dion también, por supuesto, extraordinarios mensajes que agradecemos muchísimo, Rosy también, eh, tengo también aquí de Ana Lilia Pérez que nos escribe y nos dice, importantísimo para vivir en plenitud y contactar con tu esencia, todos merecemos ser felices, el camino el psicoanálisis, gracias por darnos este grandioso camino de tanta luz, no pues bueno qué más podemos decir que gracias a quienes nos mandaron estos mensajes grabados a quienes nos escriben eh, bueno a todas las personas que nos escuchan porque pues ustedes son el motivo por el que Hacemos este programa Entonces sí, hay muchos motivos para ir a psicoanálisis eh, yo Una vez, en, cuando mientras yo me formaba Tuve un profesor que, que dijo una frase Dijo que para él la, el acto más mutativo Es decir, el que más le había cambiado la vida Había sido el haber ido a psicoanálisis Y hay también por ahí una frase que dice Un mal psicoanálisis es muy caro y un buen psicoanálisis no tiene precio, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? No todos los psicoanalistas somos iguales, aunque hayamos estudiado en el mismo lugar y tengamos las mismas credenciales, cada psicoanalista, pues, por supuesto, tiene su estilo, su modo de ser profesional, etcétera. Entonces, también vale la pena, cuando uno está buscando este tipo de, de ayuda pues a lo mejor va uno con una persona hace una entrevista ve cómo se siente cómo le cae etcétera y si no bueno pues también se puede se puede ir con otro no es decir cuando es lo mismo que cuando uno elige un doctor pues puedo ir con un eh otro rinolaringólogo que a lo mejor me recibe tarde, este no me gusta el lugar donde está su consultorio, no sé, no me gusta su trato y puedo ir con otro que me resulte muy muy beneficioso, ¿no? Entonces, eso también también es un punto importante a considerar. Ahora, lo más más importante es que voy a tener una vida con mayor bienestar. Eso es lo más importante. Sí voy a reducir las posibilidades de equivocarme. Voy a reducir las posibilidades de actuar impulsivamente. Esto es bien importante porque de verdad, eh, Melzer, un gran psicoanalista, es el autor de de esta mm, frase, ¿no? Que dice, cuando vas a psicoanálisis, pues piensas y luego actúas. Cuando no vas a psicoanálisis, híjole, muchas veces actuamos, y luego tenemos unos remordimientos porque le grité porque chismé porque se me salió porque dije cosas que no tenía que decir porque hice cosas que probablemente pues a veces vaya hemos hablado en este programa tenemos una pulsión de muerte tenemos una pulsión autodestructiva entonces a veces nos podemos dar un balazo eh, en el pie digamos no sí si, y si vamos así con él vamos a reducir eso tenemos un mensaje del señor Ramón Martínez Felicita a todo el equipo y nos dice que tanto la medicina como la psicología son igual de importantes, porque no es posible comparar un dolor de muelas, que es algo físico, con algo como el dolor del alma. También recomienda leer más de Metafísica. Absolutamente de acuerdo con con el señor Martínez, en ningún momento yo hice esa comparación. Era una analogía de si tengo un síntoma, algo que me lastima, sería bueno acudir con un profesional. Desde luego, el dolor del alma, el dolor psíquico es un dolor incomparable, es un dolor mucho más intenso, podríamos decir, que cualquiera de los dolores físicos no no los estaba eh, comparando nada más en una análisis. no y además sería como
4: el dolor psíquico es difícil de localizar no es muy localizado. el dolor psíquico puede estar en todo el cuerpo en la cintura en algún, algún órgano que usamos como un lenguaje alternativo porque algo nos duele y también el arte no tengo al señor Mauricio Ramírez desde el inicio del programa eh, diciéndonos que eh, nos quiere invitar a ver el diario de un loco él está promoviendo esta facilidad y nos invita a, a Rocío, Pepe, si quieren ir que le escribamos, pero me parece tan lindo el nombre que hablemos hoy, el diario de un loco. ¿Será que el psicoanalista se relaciona de alguna forma sí. respetuosa con la locura? no? Dice, avísenme para que los anote y tengan un pase para cada uno, dice, y también en la película Las Días Felices, de Wenders, vale la pena porque se relaciona con el psicoanálisis y dice con toda razón que sí hay que hacer un psicoanálisis por lo menos una vez en la vida y seguir creciendo, seguir aprendiendo y nunca se les olvide el ejercicio del poema dice Mauricio Ramírez. Gracias Mauricio por incluirnos en esta posibilidad creativa de pasar nuestra locura que todos tenemos a un lugar o de un poema o de un teatro o de un cine en donde podamos expresar nuestras angustias. Entonces, Mauricio, muchas gracias. Estamos contigo, Diony, qué bonito lo que nos compartió Carlita y también Rosy, aunque Rosy ya les agradeció, lo hago hago yo de nuevo porque visten muy bonito el programa de hoy.
3: Así es. Eh, Tenemos también un mensaje de María Mendicuti que dice, qué programa tan ilustrativo cambia la vida al encontrarse con nuestra verdadera identidad. Es fundamental. Gracias por acercarnos a esta herramienta tan valiosa. Pues muchísimas gracias. Eh, yo les voy anunciando el tema de la próxima semana, que será cómo hablar de sexualidad con los niños. Pepe.
0: Qué interesante va a estar ese programa, mi querido Lucio, pero no me gustaría irme sin hacer un énfasis muy particular. Bien, eh, agradecer a todos nuestros radio escuchas que nos comparten sus ideas, muchas gracias Luis, por esta invitación, el diario de un loco me parece una obra espectacular y creo que ilustra de alguna manera algo que nos puede ayudar mucho a reflexionar. ¿Qué es la salud mental, ¿Qué es la locura, ¿Qué es la cordura en una sociedad que intenta normalizar al ser humano y generar esta igualdad entre todos, cuando en esencia somos únicos e irrepetibles, tal vez ahí esté una de nuestras mayores locuras el psicoanálisis no se trata de normalizarnos, se trata desde esta perspectiva de volvernos un poquito más locos, es decir, de ser más auténticos, de ser más libres de ser, por tanto, más plenos sin atentar con ello contra los derechos de los demás ni contra la vida en sociedad el psicoanálisis lo que hace es empoderar al ser humano de sus esfuerzos por vivir es decir, encaminar esta energía vital que tenemos cada uno de nosotros para la construcción de metas que verdaderamente nos llenen de placer, de satisfacción ahorita mencionábamos esta idea de uno no es dueño de su propia casa, yo hace mucho énfasis en digo, Freud hace mucho énfasis en esto, ¿no? El yo no es dueño de su casa. Y esto es derivado de la influencia del inconsciente. Entonces, de lo que se trata es de entendernos bien, conocernos bien, para saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué queremos realizar una acción, cuestionarla y ver si esta es la mejor opción para nosotros, y si es así, adelante, y si es otra opción, buscar la forma de realizarla. El de asunto en todo esto el meollo es de nueva cuenta ser más libres mi querida Rocío, mi querida Rucho, me, me, me despido, siempre es un placer estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo a todos nuestros de escucha
3: que tengan un maravilloso fin de semana, que los hayamos convencido de la eficacia y de las bondades que tiene el psicoanálisis y nos vemos el próximo sábado como siempre a las 11 de la mañana, aquí en Radio El Heraldo. Soy Rocío Arocha.
2: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.